0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Stefan Suko und wir sind heute wieder an der Hochschule in Strasund. Vielleicht vorweg äh, eine Anregung von mir. Ich habe zum letzten Podcast relativ viel Feedbacks bekommen, Informationen bekommen und ähm, positives Feedback und auch sicherlich auch Kritik. Und ich kann an der Stelle versprechen, es wird weitere Podcasts geben mit interessanten Persönlichkeiten. Wir werden über Inhalte... Und Visionen sprechen. Und heute freue ich mich ganz besonders, äh, an meiner Seite zu haben Thorsten Grundke. Guten Tag, Guten Thorsten. Morgen.
1: Guten Morgen. Hallo.
0: Auch bekannt als Mr. Media Markt, für die, die, für die er nicht so geläufig ist. Vizepräsident der IHK, sehr aktiv in Stralsund. Und ähm, hat zuletzt ein äh, für viel Furore gesorgt mit seinem YouTube-Kanal und den Azubis, die auf YouTube für ihren Ausbildungsweib werben. Und äh, eins finde ich dabei natürlich ganz toll, das ist, äh, du kannst vom Azubi bis zum Geschäftsführer bei ihm aufsteigen. ist eine klasse Sache. Wie bist du denn zum Mediamarkt gekommen, Thorsten?
1: Ja, hallo. Wie bin ich zum Mediamarkt gekommen? Ich habe 1985 meine Abitur gemacht, wollte ursprünglich Operngesänger werden und Musik studieren. Ich bin leider aus einer Familie herausstammend, die sich für Musik immer schon interessiert hat. Aber ich, meine Eltern konnten mir das Studium dann nicht finanzieren und BAföG gab es für mich dann auch nicht. Und so habe ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht, natürlich der Musik nahestehend. Nämlich in der Elektronikbranche habe ich in einem kleinen Fach Einzelhandelsgeschäft HiFi Stereoanlagen, Schallplatten etc. verkauft und habe dort meinen Beruf des Einzelhandelskaufmann gelernt. Hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann in diesem Beruf erstmal geblieben bin. Das Studium schnell verworfen habe, weil ich dann schon zwei Jahre später Filialleiter wurde und später auch Prokuror hatte und viele Aufgaben wahrgenommen habe für dieses Unternehmen. Bin dann aber äh, äh, 1994, 1995 erkannte ich schon bereits, dass äh, dort ein Paradigmenwechsel im Einzelhandel stattgefunden hatte: hin von der kleinen Fläche, zum, vom kleinen Einzelhändler hin zur Großfläche. Damals entstanden auf einem grünen Wiesen äh, Mediamarkt, äh, Barlage, Fröschel, Brinkmann, Promarkt. Also große Flächenmärkte, äh, die über 2.000 bis 3.000 Quadratmeter Elektronik hatten. Und äh, ich sah dann, äh, dass ich mich beruflich verändern muss. Äh, wollte. Ich wollte nicht ewig äh, derjenige sein, der dann auf die Großfläche schimpft und sagt, oh, die nehmen uns die Kunden weg, die haben die besseren Preise. Und so habe ich mich dann umorientiert. Äh, war natürlich äh, für... All die, die ich ihm genannt habe, sehr interessant, weil ich mit 27 Jahren bereits schon sehr viel Erfahrung gesammelt hatte in Expansion, Aufbauen von Filialgeschäften, Übernahmen von Filialgeschäften etc. Und hatte dann die Möglichkeit, mit allen Ideen Gespräche zu führen. Ich habe mich für Mediamarkt entschieden, weil Mediamarkt Markt letztendlich. Mit 28, ja, ja. Ich habe mich ne? mit Mediamarkt dann äh, entschieden, weil das das einzige Unternehmen war, was äh, eine dezentrale Struktur hatte. Was heißt das? Äh, der Geschäftsführer vor Ort ist auch Mitgesellschafter und hat äh, zu 90 Prozent äh, alle Fäden in der Hand. Also, äh, welche Produkte verkaufen wir, zu welchen Preisen? Welche Werbung, welche Marketingstrukturen baue ich ein, wie viele Mitarbeiter habe ich, wie schule ich den Mitarbeiter, wie setze ich sie ein etc.
0: Super. Nun ist ja, du hast mir das Thema Mitarbeiter gegeben, nun liegt dir ja die, ich muss noch mal auf den Azubi zurückkommen, die Azubi-Ausbildung ist ja mächtig am Herzen. Du, ihr habt so ein, so ein Video gedreht, ich finde das klasse, sind auch eine Menge Hits auf dem YouTube-Kanal. Also wer sehen möchte Mediamarkt Straße und Ausbildung, kann sich dieses Video nochmal anschauen. Wenn du Jugendliche dafür begeistern willst in deiner Company, dann ist das ja nicht so einfach. Du musst ihnen erstmal ihren Nerv treffen und man sieht auch, die wollen das wirklich. Und du hast erklärt, Ausbildung ist Chefsache. Meinst
1: du das ehrlich oder wolltest du damit nur die Jugendlichen animieren? Nein, also Ausbildung ist wirklich Chefsache. Ich sage immer, der Fisch fängt am Kopf anzustinken und ich bin ja in der IHK auch viel tätig und ich höre natürlich auch immer wieder das Thema, ich finde keine Auszubildenden mehr. Und wenn ich dann die Frage stelle, was hast du denn dafür getan, dass du Auszubildende findest, dann kommt da bis auf heiße Luft im Grunde relativ wenig auch häufig. Natürlich gibt es auch viele Unternehmen, die toll ausbilden, sonst hätten wir ja nicht auch großen Erfolg mit dem Top-Ausbildungsbetrieb der IHK als äh, Preis. Aber letztendlich, äh, aus meiner tiefsten Überzeugung heraus, muss ich persönlich dahinter stehen und muss mir immer wieder die Frage stellen, äh, wie sieht in Zukunft äh, die Strukturen aus, welche Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, was muss ich äh, ausbilden, damit ich in Zukunft äh, und auch für die Zukunft wettbewerbsfähig bin und natürlich denke ich auch heute schon daran, wenn ich aufhöre, wer übernimmt dann äh, meine Position, wer übernimmt dann die Position vieler anderer Mitarbeiter, die ich äh, vor 21 Jahren eingestellt habe. Äh, an das
0: Ausbild aufhören wollen wir noch nicht denken. Ja. Ich habe äh, vergessen, Anfang zu sagen, du bist 52 Jahre verheiratet, lebst hier in Stralsund. Und ähm, um nochmal auf den Top-Ausbildungsbetrieb zu kommen. Also gefühlt ähm, über zehn Jahre bekommt ihr schon das Prädikat Top-Ausbildungsbetrieb und da muss man ja ein bisschen was für leisten. Also das wird ja nicht von der IHK einfach so verschenkt, sondern da muss man was für tun. Wie kriegst du das hin? Ich sage mal, da muss ja die ganze, dein ganzes Unternehmen mitspielen für Top-Ausbildungsbetrieb und du musst natürlich auch eine Philosophie ähm, bei euch integrieren. Und das auch natürlich auch leben. Das ist ja nicht so einfach. Ja. Top aus. Man unterliegt sich ja Zwängen, das muss man nicht tun. Nee, muss man nicht. Aber, Aber so ein Siegel ich, ist ja top. Also,
1: also, erstmal ist dieses Siegel natürlich in den ersten Jahren äh, nicht hilfreich gewesen. Äh, weil nicht es hilfreich? Kein, nein, weil es keiner kannte. Mittlerweile so. ist es natürlich bekannt und somit auch natürlich ein Gütesiegel. Und äh, Jugendliche äh, nehmen das schon sehr, sehr wahr. Heute mehr denn je achten Jugendliche darauf wo gut ausgebildet äh, wird. Es reicht nicht nur, äh, ein gutes Gehalt zu bekommen, sondern sie wollen natürlich auch nach der Ausbildung eine Perspektive haben. Die muss man ihnen bieten, die muss man ihnen auch aufzeigen äh, und dann wird daraus ein Schuh. Warum oder wie äh, schaffe ich es, äh, in meinem Unternehmen äh, Ausbildung äh, an Nummer eins äh, zu stellen? Ganz einfach, ich habe von Anfang an immer die Philosophie gelebt, wer fragt, der führt, wer nicht fragt, bleibt unwissend und habe dann äh, meine Führungskräfte in diesem Bereich der Ausbildung äh, ja, ausgebildet, ausbilden lassen. Wir haben heute zwölf Handelsfachwirte in der Führungsebene. Wir haben äh, äh, zwölf äh, Mitarbeiter, die den Ausbilder-Eignungsschein haben. Also in jedem Bereich, wo wir ausbilden, haben wir äh, kompetente äh, Mitarbeiter, die äh, sehr wohl wissen, was auf sie Zukunft äh, zukommt.
0: Hat, hat, hat sich denn das ähm, Ausbildungsprofil verändert? Also früher gab es ja den wahrscheinlich den klassischen Einzelhandelsverkäufer. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr up to date, ne?
1: Ja, also äh, das, da hast du recht. Also äh, grundsätzlich haben wir heute. Äh, ja schon auch ein neues Ausbildungsberufsbild äh, definiert, den E-Commerce-Kaufmann. Wir starten in diesem Sommer äh, mit der IHK in Rostock, äh, wird ausgebildet schon. Wir suchen diesbezüglich äh, auch äh, junge Menschen jetzt dafür schon, weil äh, es ist halt die Verbindung zwischen äh, stationär und online. Meine Mitarbeiter äh, arbeiten heute schon wie ein E-Commerce-Kaufmann und sind auf der Fläche, müssen beides äh, betätigen, sowohl äh, stationäre Bedürfnisse, aber auch die Online-Bedürfnisse.
0: Mhm. Ähm, man sieht im Moment ja auch, dein Markt verändert sich, es wird umgebaut, die, im letzten Jahr kamen die elektronischen Preisschilder, mhm. ähm, auch die Darstellung, die Showrooms, das verändert sich alles so ein bisschen. Hängt das äh, mit Amazon und dem veränderten Kaufverhalten zusammen oder ist das einfach, äh, gibt das deine Company vor und sagt, also
1: hier äh, neues Schild vorne ran, wir müssen jetzt anders verkaufen? Ja, also ich sag mal, äh, fangen wir mal äh, beim Urschleim nicht an, aber äh, Fakt ist, äh, mit der Digitalisierung hat sich ja der komplette äh, Fachhandel, der Einzelhandel komplett geändert. Äh, heute sind schon 15 Prozent der getätigten Umsätze, werden heute bereits online äh, gemacht. In der Tendenz Branche steigend, ja. Tendenz steigend. In der Branche Elektronikgeräte, Computer haben wir mittlerweile schon einen Anteil von 52 Prozent. Im Bereich Textilschuhe haben wir schon bereits äh, 43 Prozent. Äh, des äh, des Umsatzes geht über online. 50% des Online-Umsatzes überhaupt macht heute äh, schon der Amazon. Und warum Und, kaufen sie bei dir ein? Weil wir beides können. <lacht> weil wir beides können. Also grundsätzlich äh, äh, verändern sich die Bedürfnisse äh, der Menschen und der Fach Einzelhandel und der Einzelhandel insgesamt muss ich natürlich äh, jetzt die Frage stellen, wie reagiere ich darauf. Das heißt aber nicht, nicht jetzt, sondern man muss hätte schon viel, viel früher diese Frage sich stellen müssen. Aber das war am Anfang erstmal äh, äh, nicht erkennbar. Nicht erkennbar. Ja. Und als dann die Lawine loslief, äh, haben sich viele Unternehmen, dann zurückgezogen haben gesagt, ich mache nur das, was ich kann und ändere mich nicht mit den Bedürfnissen, ändere mich nicht mit dem Markt. Ich will eine Prognose einfach mal heute wagen. In zehn Jahren werden wir keinen klassischen Facheinzelhändler mehr haben. Die werden aussterben. Wir werden in Zukunft nur noch hybride Händler haben. Also Händler, die sowohl online können, aber halt auch äh, stationär äh, vor Ort äh, vertreten sind. Ich will ein Beispiel dafür nehmen. Ich habe äh, äh, zu Weihnachten Glühweingewürze äh, äh, gesucht. Bekommst du hier nur im Teebeutel oder 25 Gramm. Wenn du aber eine große Party machst, 100 Leute da sind, dann brauchst du nicht 20 Gramm, da brauchst du ein Kilo, zwei Kilo. Äh, bin dann ins Internet gegangen und habe äh, auf einer Internetseite einen Händler äh, in Bamberg gefunden, der in Bamberg einen klassischen Facheinzelhandelladen für Gewürze. Würze hat, aber halt dann auch den Markt bedient, indem er größere Mengen dann auch übers Internet äh, dann vertreibt zu attraktiven Preisen. Das ist so eine klassische äh, Darstellung, was heute hybrid bedeutet.
0: Mhm. Ähm, wenn, die, wenn der Markt sich jetzt verändert, ich sehe das ja bei den großen, also bei Apple zum Beispiel, da gibt es ein, ein Showroom für die, äh, für die Produkte, die er hat, da verdient er kein Geld, da präsentiert er einfach, wo die Produkte Ist das so, das, wo es hingeht. Also, dass du vom klassischen Verkauf weggehst zur zur Präsentation oder wie wird sich dein Markt verändern? Das ist ja, also ich sage mal, mit den Preisen musst du die ständig online vergleichen, du musst anpassen, da sinkt die Marge. Das ist dann zwangsläufig so. Also wo verdienst du noch dein Geld in der Zukunft? Also ich
1: glaube, das ist ein bisschen Glaskugel gucken, aber wir sind ja schon im Grunde auf dem Weg. Also wir müssen in Zukunft immer wieder mehr das Einkaufserlebnis für die Kunden schaffen, als den Preisvergleich in den Vordergrund zu bringen. Wir müssen mehr Kundenberatung äh, bringen, wir müssen die Sortimente deutlich mehr differenzieren, also weg in die, von der Breite, mehr in die Tiefe rein. Äh, wir müssen halt auch die Dienstleistung äh, mehr denn je im Vordergrund äh, bringen. Das mag für einen Buchladen sicherlich schwierig sein. Für uns äh, in der Elektronikbranche ist das aber einfach, weil die Produkte werden äh, nicht einfacher in der Handhabung. Ähm, die äh, Elektronikprodukte werden heute mehr denn je im Smart Home-Überbegriff äh, alle eingebunden äh, ins WLAN-Netz. Und äh, heute haben schon äh, Kunden große Probleme, überhaupt ihr einziges Produkt wie ein Tablet, äh, Notebook PC ins WLAN-Netz äh, einzubringen äh, und in Zukunft äh, werden alle Produkte des täglichen Lebens, Waschmaschinen, Kühlschränke, äh, äh, Fernseher, sind ja auch schon im, im WLAN-Bereich äh, eingebunden, äh, wird das die Zukunft sein und das ist äh, sehr komplex, zumal dann auch das Thema der Sicherheit, Smart Home, äh, äh, Licht anschalten, Licht ausmachen, äh, äh, Alarmanlagen äh, schalten, äh, Heizungssysteme steuern, das sind äh, Dinge, äh, äh, die ich nicht äh, äh, alleine äh, schaffen kann, wenn ich äh, mich mit Technologie nicht intensiv äh, auseinandersetze. Und dafür braucht man Fachleute und die werden wir in Zukunft dann äh, über unsere Sparte dann auch anbieten.
0: Also der Showroom, das äh, was ich gesagt habe. Du hast gesagt, das Einkaufsverhältnis, also das heißt, wenn ich das mal übersetze für mich, ähm, ich gehe ein Eis essen und kaufe dem Herrn einen Fernseher.
1: Ja, also Erlebnis schaffen. Wenn wir heute äh, die Einkaufsstädte gucken, wo funktionieren gute, äh, und dann, äh, wo gute Innenstädte sind, dann sieht man häufig dann auch, dass man dort erkannt hat, dass äh, alles miteinander in Verbindung steht. Also freies Parken, äh, das Thema WLAN-freie Zone, sodass dann halt auch, junge Menschen überall in WLAN äh, empfangen können. Ganz, ganz wichtig, habe ich auch gefordert für die Stadt Stralsund. Ähm, wir müssen äh, mehr denn je Unterhaltung bieten, äh, auch innerhalb äh, der Stadt. Mhm. Also Musik, äh, sportliche Veranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen. Also der Kunde will heute nicht nur mehr einkaufen, er will sich während des Einkaufens auch Unterhaltung und Erlebnis haben. Du hast mir ein Stichwort noch gegeben, da muss ich unbedingt nochmal
0: nachhaken. Ähm die, du hast im November in der Ostsee-Zeitung gesagt, also, Innenstadt und äh, Peripherie-Einkaufszentrum müssen un mit unbedingt miteinander verknüpft werden, sonst werden beide nee sterben werden. Das wird äh, nicht funktionieren, wenn man in Konkurrenz zueinander steht. Du hast das Konzept angebracht, also WLAN in der Innenstadt. Du hast gesagt, Mobilitätskonzepte Innenstadt mit Peripherie zu verbinden, ähm, die Öffnungszeiten miteinander zu synchronisieren. Das waren so Ideen, die du gebracht ja. hast. Ähm, das stößt ja nicht unmittelbar auf Gegenliebe, weil das ist wieder mit Aufwand verbunden. Die Einzelhändler wollen ihren Part machen. Die ähm, Händler auf der Fläche oder auf der Grünen Wiese wollen. Ihr Part. Ähm, warum sagst du oder kämpfst du dafür, dass man das so unmittelbar, dass man da einen gemeinsamen Weg gehen muss, gemeinsame Konzepte entstehen müssen?
1: Wir müssen in dem Bereich wirklich äh, gemeinsam äh, denken, nicht nur äh, die Händler. Äh, oder auch. was
0: ist die Idee, die dahinter steckt,
1: dass man, das, äh, dass man das, miteinander synchronisieren muss? Die Idee ist dahinter, dass wir äh, gute Flächen weiterhin attraktiv halten und äh, dem Kunden auch letztendlich Alternativen innerhalb äh, des Einkaufens bieten. Ähm, ich will ein Beispiel dafür nehmen. Kunden äh, möchten äh, umsonst äh, parken. Die Innenstadt hat natürlich ein schwieriges äh, Thema mit seinen Parkmöglichkeiten. Äh, Im Strehler Park sind kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Also der würde da parken und in die Innenstadt transportiert werden? Zum Beispiel Park and Ride, mhm. ne, also auch äh, in der Funktion. Gleichzeitig ist es so, dass wir am, am Wochenende sehen, dass Kaufkraft äh, in der Stadt äh, und auf der grünen Wiese verloren geht, weil die Menschen halt äh, bis äh, 12 Uhr, 13 Uhr Branchen sich äh, ausschlafen und dann zum Shoppen mittlerweile nach Rostock äh, fahren, weil dort die äh, Läden bis 18 Uhr alle offen haben. Gehen Sie heute in die Innenstadt von Stralsund. Wissen Sie nicht, wann Ihr Lieblingsladen äh, schließt? 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr? Jeder macht dort, was er will. Ähm, damit schaffen wir keine Verbindung. Deswegen habe ich auch gesagt, äh, dass wir Einkaufszeiten letztendlich bündeln müssen. Es muss ja nicht bis 20 Uhr sein, aber wenn der Kunde in Stralsund weiß, dass bis 18 Uhr die Läden überall offen haben, dann ist er auch bereit, wieder in die Innenstadt zu fahren. Wenn er dann auch noch weiß, dass er sein Auto umsonst parken kann und die Gebühr beim nächsten Einkauf von dem Händler wieder zurückerstattet bekommt, dann ist das ein gutes Konzept. haben uns andere Städte vorgemacht. Wenn wir heute in Stralsund im Strehlerpark der Mediamarkt den Kunden kostenlose Parkplätze anbieten, die sind ja nicht kostenlos. Die habe ich ja auch zu zahlen, durch erhöhte Nebenkosten, die ich dann an den Vermieter äh, zahlen muss. Also äh, jeder muss da ein Stück weit entgegenkommen, aber gleichzeitig müssen wir Konzepte finden, Mobilitätskonzepte. Schauen Sie sich doch heute in den Innenstadt an, wir haben noch nicht mal die Möglichkeit, dass äh, äh, junge Menschen, Touris, äh, aber auch Stralsunder selber, sich ein Fahrrad irgendwo äh, mieten können, um dann da von A nach B zu kommen. Das stimmt,
0: ist nicht vorhanden, hier Wäre aber eine gute Idee. Thorsten, das, da könnten wir noch Stunden drüber weiter philosophieren. Finde ich sehr interessant, finde ich sehr spannend. Auf jeden Fall hast du sehr konstruktive Ansätze, Ideen, Visionen, was alles passieren könnte in dem Bereich. Wir werden uns sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wiedersehen. An der Stelle erstmal vielen Dank für dein Kommen heute. Ähm, wir werden die Serie weiterführen mit äh, interessanten Personen, mit interessanten Ideen für... Leute für Menschen, die etwas in Straßen bewegen wollen. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch, dass es diese Möglichkeit gibt. Es passt für mich so nochmal mit einem äh, Satz zu enden, der für mich sehr wahnsinnig wichtig ist. Ähm, weil er für mich äh, in der Veränderung auch äh, genau das, was wir heute getan haben, auch äh, für mich tut. Wir müssen das, was wir denken, auch sagen. Wir müssen das, was wir sagen, dann auch tun. Und wir müssen das, was wir tun, auch sein. Danke schön, dass ich hier die Möglichkeit hatte zu sprechen. Vielen Dank.